0: La finance ne se pose rarement la question de savoir est-ce que cette performance financière contribue au bien de tous ou est-ce qu'elle contribue simplement au bien des actionnaires. Bonjour
1: et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Le 5 février dernier, à l'occasion du séminaire sur les nouvelles formes de fraternité solidaire, d'inclusion, d'intégration et d'innovation organisé par l'Académie des sciences sociales et qui s'est tenue au Vatican, le pape François s'est exprimé dans un discours qui a fait beaucoup parler de lui. C'est donc devant des représentants de gouvernements, de banques, d'économistes venus du monde entier ainsi que d'organisations internationales que le pape a voulu offrir ses perspectives sur l'état actuel de l'économie mondiale. Pour discuter de ce discours important et des différents enjeux qui y sont relevés, j'ai la joie de m'entretenir aujourd'hui avec Bertrand Malch. Bonjour. Bonjour. Bertrand Malch, vous êtes avocat, professeur agrégé de la Smith School of Business de l'Université Queen's à Kingston. Vous êtes également directeur du Centre de recherche pour la gouvernance et la reddition de comptes de l'Ordre professionnel des comptables de l'Ontario. Vous auriez donc pu être présent à cette conférence qui a eu lieu au Vatican, où de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la politique étaient présentes. était notamment présent le, le prix Nobel d'économie Joseph Siglitz ou encore la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Alors, j'aimerais discuter avec vous de, de, de ce discours vraiment percutant du pape. D'abord, peut-être un aperçu général, là, quelles sont vos, vos impressions de ce discours et quels sont les, les problèmes économiques
0: et sociaux là, les plus criants pour le pape? Je dirais que c'est un discours qui est à la fois percutant parce que... Les, le, le ton employé par François, le vocabulaire employé par François, le, les arguments développés sont quand même assez euh, forts, assez radicaux. Ils ne laissent pas vraiment de place à l'ambiguïté. Et en même temps, c'est un discours qui est aussi très convenu parce que je connais, on, on pourrait probablement citer un bon nombre de partis politiques, un bon nombre de leaders euh, gouvernementaux euh, d'organisations internationales qui auraient pu écrire exactement la même chose. Ça reflète, selon moi, l'idée que le diagnostic posé par François est commun à pas mal de monde. Les réponses, elles, probablement diffèrent commençons d'abord par euh, les différents problèmes
1: là, qui sont euh, qui sont mentionnés dans, dans ce discours euh, d'abord le problème qu on, qu on, qui peut-être qui, qui est lié à ce que vous venez de, de mentionner il le euh, fait dans le paragraphe 2, il parle d'un monde plein de richesses, mais euh, du même côté ou du, en même moment euh, il y a une augmentation de la pauvreté alors euh, bon, tout le monde, peut-être euh, ou peut-être pas, là, vous allez me, me, me le dire, euh, tout le monde est d'accord un peu sur ce, sur ce constat. Pouvez-vous nous, nous le déployer? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le monde euh, s'enrichit et que la pauvreté euh, continue de s'accroître? Est comment est-ce que vous voyez ça, vous, de votre regard?
0: Bon, je pense que ce, ce à quoi François fait référence dans son texte, c'est euh, l'écart de plus en plus important entre les plus riches et les plus pauvres. Et alors, cet écart a été mesuré de toutes les façons possibles. On peut prendre plusieurs angles, mais un des plus frappants, par exemple, c'est de comparer la rémunération des dirigeants euh, des organisations par rapport au salaire moyen de leurs employés. Et puis en ce moment, aux États-Unis, par exemple, on avait des ratios de l'ordre de 200 ou 300 fois le salaire moyen. Euh, ce qui est très élevé. D'autres études ont été faites, notamment par euh, Thomas Piketty, qui, mesure, euh, qui, qui a cherché à mesurer l'écart, l'accroissement des richesses. À chaque fois, c'est des chiffres qui paraissent énormes. Euh, donc, je pense qu'il y a un certain consensus, quelle que soit l'angle, sur le fait que les plus riches deviennent de plus en plus riches et les plus pauvres restent pauvres. À chaque année, on a, je pense,
1: euh, au, moment, au, mois, au mois de février, ou dans les premiers. Euh, Jour de la nouvelle année, il y a des articles qui sortent disant, euh, bon, euh, après trois jours, le, le, les
0: plus grands dirigeants Exactement. des entreprises ont déjà Exactement. fait le salaire annuel de, leur, de leurs employés. Exactement. Mais ceci dit, je trouve que le, le, le texte de François est intéressant, mais en même temps, je, en, en préparant cette émission, je réfléchissais, j'essayais de mettre en perspective qu'est-ce qu'être pauvre depuis, euh, disons, 2000 ans. Et les écarts se sont peut-être euh, en valeur absolue augmentés, mais en valeur relative, euh, à mon sens, la condition euh, d'esclave dans l'Antiquité, la condition de serre au Moyen-Âge, la condition de valet euh, au XVIIIe siècle ou la condition d'ouvrier euh, pendant la Révolution anglaise industrielle, ce sont des, des conditions précaires, difficiles. Et, euh, et le, le, la richesse honteuse accumulée par euh, les plus riches, c'est quand même un thème très récurrent dans l'histoire de l'humanité. Donc je ne crois pas que ce soit propre à notre époque le fait d'avoir euh, une élite qui s'accapare des richesses et qui a beaucoup de mal à vouloir les redistribuer, je ne pense pas que c'est un phénomène contemporain. Ce qui a l'air d'être contemporain, c'est l'écart et le fait que un, vraiment un petit nombre de personnes concentrent dans leurs mains une richesse aussi importante
1: Mais à quoi c'est dû cette, cette concentration de richesses? Est-ce que c'est dû à la, à la, aux nouvelles technologies qui permettent d'avoir accès au marché mondial? Peut-être il y a une époque où, au siècle passé, les entreprises avaient accès à leurs marchés nationaux ou internationaux, rarement. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont internationales, donc ils ont accès à un, un marché beaucoup plus grand. Donc, il y a, a peut-être une tendance vers le, le monopole qui se crée. Quels sont les différents mécanismes qui favorisent la concentration de richesses? Aujourd'hui,
0: bon, moi je pense que jusqu'à un certain point, il ya c'est en partie relié à l'ambiguïté du capitalisme triomphant. Donc, par exemple, si on pense à un Bill Gates ou à un Steve Jobs, feu Steve Jobs d'ailleurs, euh, ou euh, à Bernard Arnault, PDG de LVMH, ou euh, à la famille Bedencourt euh, qui possède l'Oréal, derrière ces fortunes personnelles, ce sont d'abord des incroyables réussites industrielles ou entrepreneuriales pour certains, et donc là on est dans la logique du capitalisme où une prise de risque a été prise, a, 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 a été prise au départ, des investissements ont été faits qui ont réussi au point de créer une richesse gigantesque. Ça, c'est une première partie. C'est probablement un élément d'explication. Un deuxième élément d'explication euh, qui peut expliquer ces, ces écarts de richesse, c'est euh, que le, notamment, par exemple, chez les hauts dirigeants, c'est le fait d'avoir une certaine classe qui a perdu contact avec la réalité et qui pensent que le travail qui, qui est fait par certains dirigeants mérite d'être rémunéré à au niveau de rémunération. Et on a un certain nombre d'études qui nous montrent que, euh, par exemple, il n'y a pas vraiment de corrélation ou que c'est très difficile d'établir des corrélations entre les structures de rémunération des dirigeants et la performance des entreprises. Mais le système fonctionne comme si ces incitatifs marchaient. Et peut-être qu'on a une troisième explication qui est simplement euh, la confiscation des, des richesses par des gens qui, qui, qui ne veulent pas les redistribuer.
1: Là, on a accès peut-être à un point du, du discours du pape François sur, sur euh, disons, les effets néfastes de, de la corruption. On va y venir euh, plus tard. Euh, mais aujourd'hui, bon, <coughs> parlez-nous un peu, là, vous avez lu le, le texte, euh, de la pauvreté. Euh, vous avez manifesté, euh, bon, les différents mécanismes, euh, bon, mauvais, là, on ne pourra pas, c'est difficile de, de, de juger a priori euh, de leur bonté ou de leur malice, mais il y a des structures, il y a des paramètres qui font, sociétaux, et euh, de l'économie mondiale qui font en sorte qu'il y a une certaine concentration des richesses qui, qui s'opèrent. Et au même moment, il y a une augmentation euh, de la pauvreté, euh, y a augmentation et recul. Hein, y a, y a, y les deux se, se, euh, ont une course euh, parallèle. Le pape manifeste, <coughs> par exemple, que Selon des rapports officiels, le revenu mondial de cette année sera de près euh, de 12 000 par habitant, ce qui est une moyenne euh, tout dépendant des pays euh, qui est difficile à juger, puisque des pays avec 12 000 on peut vivre très bien, j'imagine, mais au Canada, avec cette somme d'argent, on ne fait pas grand-chose, comme on dit. Alors, parlez-nous un peu de comment, cette, euh, comment se déploie la pauvreté euh, dans le monde, quelles sont les, les différentes conséquences humaines qui, 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 qui accompagnent généralement la pauvreté.
0: Bon, la, la pauvreté, il y a d'abord un pur point de vue euh, euh, théorique. théorique mmh. En fait, il y a la, la, la question théorique, c'est à, à partir de quel est le, quel est le revenu qui fait qu'une personne est pauvre, quelle est la possession de richesse qui fait qu'une personne est pauvre, et c'est quelque chose qui est très débattu. Très débattu. Au Canada, on débat en ce moment, par exemple, de savoir si on devrait changer ce, ce, cette mesure-là. Et en fonction de cette mesure, on est capable de dire... Enfin, c'est quand même assez significatif. On peut faire basculer le nombre de, 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 de populations pauvres de 1 ou 2 millions en plus ou en moins, par exemple. Donc, c'est quand même pas rien. S'il y a un vrai enjeu de définition sur euh, ce qu'est la pauvreté, euh, je pense que, que ce soit dans les pays pauvres ou dans les pays riches, la pauvreté se manifeste euh, par l'exclusion, par euh, un accès difficile à l'éducation, par euh, des soins so un accès difficile aux soins de santé, par une espérance de vie plus faible euh, et euh, en fait par euh, un espèce d'encastrement de ces personnes pauvres dans des structures qui, dont, dont, sont, dont il est très difficile de, de, de sortir. D'une génération à l'autre. Donc la pauvreté se transmet en fait aussi, très souvent, ce qu'on remarque dans les études. Alors c'est l'enjeu, c'est un, de définir qu'est-ce que c'est qu'une personne pauvre et deux, de comprendre quels sont les impacts de la pauvreté dans la vie de quelqu'un et trois, de se demander comment est-ce qu'on sort d'une structure de pauvreté.
1: Mmh. Puisque ces structures de pauvreté, euh, les facteurs s'influencent et c'est comme une, une roue, euh, vraiment un cercle vicieux. On voit comment la pauvreté engendre une mauvaise éducation, qui engendre une mauvaise nutrition, qui engendre, qui engendre souvent une, une incapacité à, 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 à traiter avec, avec les autres et donc plus de violence, bon, une plus grande vulnérabilité aux drogues et tout ça. Donc, il y a vraiment une panoplie de facteurs internes reliés, qui sont, liés, euh, qui sont liés à la pauvreté et qui ont un coût social aussi pour l'ensemble <rire> de la société.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, pour parler un, euh, en des termes un peu sociologiques, on pourrait dire que finalement, pour, être, pour avoir du succès dans une société, quelle que soit cette société, il faut trois types de capital. Capital économique, de l'argent, capital euh, culturel, une éducation et euh, un capital euh, social ou symbolique, des connexions, une reconnaissance. Quand on est pauvre, on n'a aucun de ces trois formes de capitaux. Euh, donc comment construire une, une vie euh, digne à partir si on n'a rien de... Exactement. De tout Donc, l'enjeu, bon, c'est là qu'évidemment, après, interviennent euh, les solutions, les politiques publiques, etc., qui visent à rééquilibrer, qui visent à redonner du capital économique, qui visent à redonner du capital culturel, qui visent à redonner du capital symbolique. C'est l'enjeu d'une politique pour sortir les, les personnes de la pauvreté. Mais qui varie, il faut le dire quand même, que les enjeux sont quand même très différents d'un pays à l'autre.
1: Vous, vous êtes plus euh, tous spécialisés sur les enjeux de gouvernance au niveau euh, du Canada, <rire> puisque c'est votre euh, pays. Euh, Dites-nous… Euh... J'aimerais justement qu'on approfondisse un peu les causes qui mènent euh, à la pauvreté. Le pape en pa euh, manifeste plusieurs types de causes et les distingue selon euh, des causes structurelles, c'est-à-dire qui sont un peu indépendantes euh, de la volonté des individus. Euh, on subit plutôt euh, à l'époque où on est ces structures, euh, disons, qui mènent vers une plus grande inégalité. Euh, mais tout de même, dans le, dans le, dans le discours du pape, il, il parle et il manifeste la possibilité de changer les choses, de sortir de l'inertie ou du cynisme qui nous empêcherait de, de voir qu'il y a des solutions possibles. Euh, commençons par les causes structurelles. Pouvez-vous. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une qu cause structurelle qui, qui encourage les inégalités, pardon, et, et, et peut-être nous donner quelques exemples.
0: Bon, dans les causes structurelles, euh, en fait, moi, je pense que quand je lisais le texte de, de François, j'avais plus en tête des causes. Euh... Euh, idéologique et politique. Alors, la cause politique, on peut penser euh, à, euh, au manque de coordination réglementaire. Donc, euh, sans réglementation, sans coordination entre les pays, entre les différentes juridictions, c'est par exemple très difficile de lutter contre l'évasion fiscale. Ça, c'est un problème structurel qui est très difficile à adresser. Deuxième cause, cause idéologique. Euh, la logique de marché, la main invisible, la croyance que parfois, il ne faut rien faire pour que tout se fasse, et au final, rien ne se fait. Ça reste quand même quelque chose de très présent. Il y a beaucoup de, c'est un mythe en fait. un mythe fondateur du capitalisme qui reste encore très présent. L'idée que les choses vont, euh, non seulement les choses, non seulement les choses peuvent se résoudre d'elles-mêmes, mais euh, en que fait...
1: l'intervention crée du désordre.
0: Exactement, que l'intervention crée du désordre, que cela pourrait générer des formes d'injustice, et surtout que cela pourrait entraver l'esprit d'entrepreneuriat des individus. Mais je me permettrai une question ici, puisque si cette croyance
1: est si forte et si répandue, a une si grande influence, c'est qu'elle doit avoir une part de vérité quelque part. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui, selon vous, quelle est la part de vérité derrière ce mythe de la main invisible?
0: <rire> Bien, je pense que la part de vérité, elle est, euh, elle est, euh, en fait, <rire> elle est un peu exprimée dans l'Évangile des talents. C'est-à-dire que si... Euh, c'est-à-dire qu'on n'arrivera on pas à grand-chose si les individus, en eux-mêmes, ne cherchent pas à développer leur propre talent. Et donc, ça, c'est vrai. Et donc, la somme de ces talents individuels devrait conduire à quelque chose de positif. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une intuition qui n'est pas complètement problématique derrière, derrière cette idée-là. Maintenant, arriver à passer d'une somme de talents individuels à une action collective bénéfique pour la société, c'est là où ça devient euh, en <rire> beaucoup de... plus il <rire> problématique. Saut, il y a un saut quantique ici. Ouais. <rire> c'est très difficile. C'est vraiment, vraiment très difficile à, à, à générer. Mais le, 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 je crois que l'intuition de base qui est de dire qu'effectivement, une partie de l'initiative doit revenir aux individus et on n'arrivera pas à grand-chose si on ne laisse pas cet espace de liberté pour agir, pour entreprendre. Je pense que ça, c'est raisonnable, mais est-ce que ça fait une politique? Est-ce que ça justifie après des réglementations? Ça, c'est difficile à, à dire.
1: Le pape euh, manifeste aussi euh, par, parmi ces structures, il parle de, de climat propice à leur expansion chaque fois que le bien commun est réduit ou limité à, à des secteurs, euh, quand l'économie et la finance deviennent des fins en soi. Euh, donc, ça, est, comment, comment est-ce qu'un est qu secteur comme la finance peut-il se considérer comme la fin un peu de la société et comment, comment cette, cette perspective entraîne euh, des, un accroissement de, des inégalités.
0: Mais je ne pense pas que les gens qui font de la finance se pensent eux-mêmes comme une fin. Je ne pense pas que la finance se pense en elle-même comme une fin. Je pense que c'est des gens qui sont pris dans une société qui est devenue technique et ne voient pas leur rôle au-delà de la fonction technique qui leur est donnée et ne se sentent pas responsables au-delà du rôle technique. Technique qui leur est donnée. Donc, dans, dans le cadre de la finance, on peut penser à, à la fonction de, de, de trader qui consiste euh, à faire de l'argent en spéculant et parfois dans, dans des espaces de temps extrêmement courts. On parle de nanosecondes maintenant. Euh... D'où
1: l'aspect structurel, justement. C'est la structure elle-même de, de la société qui a dérapé d'une certaine façon pour faire en sorte que la finance devienne un peu la fin euh, de la société. Et on est tous un peu les, des, des boulons de, ce, de, ce, de cette machine
0: un peu impersonnelle dont on n'a aucun contrôle, on a perdu le contrôle. Mais je ne sais pas si c'est structurel. Moi, je pense que la finance, je pense que le, 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 la spéculation, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'une société qui mesure son succès par rapport à l'argent et par rapport au rendement financier essentiellement. Alors, ça c'est le paramètre structurel de base au sein desquels les sociétés évoluent. Alors, que vous soyez, on peut prendre n'importe quelle grande banque canadienne. Chaque chacune de ces banques a une politique euh, de, de marché des capitaux qui consiste essentiellement à spéculer. Et chacune de ces banques est ravie et tous leurs actionnaires applaudissent à chaque fois que cette banque produit des états financiers qui reflètent une amélioration de la performance. C'est ça le paradigme. C'est ça cette structure mentale. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on sort de cette, de cette situation-là.
1: Le, le, le pape parlait justement de la spéculation financière en citant Aristote, en, en bon thomiste qu'il est. Le pape François cite Aristote dans ce discours euh, en montrant comment, comment Aristote lui-même euh, condamne fermement la spéculation financière parce scandale. et là je cite Aristote, dans les politiques, le premier livre, l'argent lui-même devient productif perdant sa véritable finalité qui est de faciliter le commerce euh, et la production. Euh, donc cette spirale de la spéculation financière à court terme, peut-être, peut paraître euh, comme étant une, euh, je pourrais dire, une, euh, la, la, spé la spéculation financière paraît être une euh, fin en soi, paraît être euh, un, un mal ou un bien à court terme plutôt. Mais si on regarde à long terme... Pour la production mondiale, pour l'accroissement des richesses, la spéculation peut elle-même être contre-productive pour les fins même de, de l'économie. Comment est-ce qu'on peut. Est-ce que cette vision à court terme n'est-elle pas également une des causes qui peut permettre euh, cette, cette, cette vision un peu euh, aveugle par rapport au processus économique qui ne nous font pas voir l'humain derrière, derrière les chiffres?
0: Oui, je pense que c'est vraiment une bonne question, mais je pense que la, 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 la finance en elle-même est amorale. Mais en étant amorale, elle devient immorale. Je pense que c'est ça le, le, le basculement. C'est-à-dire que spéculer, miser à la hausse, à la baisse, sur la valeur d'une action, c est, c est, ça ne prête pas nécessairement à, à, à des conséquences immédiates. Mais en se refusant de, pose, de se poser cette question de la finalité, cette forme d'amoralité devient une forme d'immoralité parce qu'elle euh, va... Euh, permettent de récompenser des organisations simplement sur la base de, leur, euh, de leurs résultats financiers, sans jamais remettre en question euh, la nature des activités de ces organisations. Donc on peut penser ici à l'industrie de l'armement, mais on peut penser à un tas d'autres industries, l'industrie pétrolière, etc. Donc, La finance ne se pose rarement la question de savoir est-ce que cette performance financière contribue au bien de tous ou est-ce qu'elle contribue simplement au bien des actionnaires et là, et là, je dois dire que de plus en plus des formes alternatives de finances émergent. On parle de finances socialement responsables. De, 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 on parle par exemple de grandes banques qui refusent désormais d'investir dans l'industrie du pétrole, dans l'industrie des sables bitumineux. Alors, il y, a des, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que la finance ne peut pas simplement se cacher derrière le paravent de la technique, mais que derrière les décisions financières, derrière les décisions comptables, il y a des enjeux politiques.
1: Continuons dans ces euh, causes structurelles euh, que le pape François mentionne, euh, vous avez... Euh, euh, bon, une des conséquences de cette spéculation financière, c'est, bon, il y a des profits, mais ces profits, on essaie également de les cacher au fisc, <rire> puisque euh, souvent, les structures, euh, bon, des, des États, des pays riches, ont une charge fiscale assez importante. Et, et, et plusieurs compagnies, pour être compétitives sur le monde, trouvent, euh, bon, disons, utile de faire affaire avec des paradis fiscaux. Or, faire affaire avec un paradis fiscal peut aller jusqu'à la criminalité, lorsqu'on cache vraiment euh, la forme la plus répandue, on, appelle, euh, on la nomme l'évitement fiscal, qui est, lui, légal. Quelle est la nécessité des paradis fiscaux? Pourquoi ils existent, euh, ces paradis fiscaux?
0: Je, honnêtement, je, je, c'est une bonne question, mais je, je, je lutte pour trouver des bonnes raisons. Je pense que les paradis fiscaux, quand on les regarde... Euh, pour la plupart, ce sont des micro-États euh, qui, en fait, se sont développés en se créant une spécialisée, une spécialisation dans euh, l'économie mondiale qui est d'offrir un hébergement euh, à l'abri de l'impôt à des capitaux qui veulent euh, euh, s'échapper euh, des euh, de juridictions où l'impôt est plus élevé. C'est très difficile de voir le bénéfice que qu'on peut en tirer et même ces États n'en tirent pas nécessairement un, un bénéfice très important. Il suffit d'aller euh, dans, dans, dans certaines de ces îles, par exemple dans les Caraïbes, pour voir que clairement la population locale ne bénéficie pas tant que ça de, euh, de cet argent euh, qui est caché dans, dans ces banques. Et euh, ça se traduit même pas nécessairement par un transfert de compétences euh, ou euh, professionnels parce que la plupart de cette ingénierie financière se fait euh, à partir euh, de centres... Euh, qui sont soit à Londres, soit à New York, soit à Paris, ou à Montréal, ou à Toronto. Et euh, ces paradis fiscaux ne sont que les réceptionnaires des papiers euh, finaux. Moi, je ne vois, vois vraiment pas beaucoup, je, je vois absolument aucun avantage à l'existence de, de paradis fiscaux. Après, c'est une question idéologique, c'est-à-dire que... Si on regarde l'argumentaire que vont utiliser, je me fais l'avocat du diable... Euh,
1: l'argumentaire qu'ils vont utiliser ces entreprises, ça va être, bon, euh, si nous sommes une compagnie qui doit faire face à une compétition mondialisée et si nous voulons pouvoir survivre et rester compétitifs, nous ne pouvons euh, nous enregistrer dans le pays euh, qui, est, euh, qui est le nôtre, puisque on, est, ça serait, d'une certaine façon, mettre la clé sous la porte. Vous pensez il ne peut pas y avoir euh, des cas concrets, ré réels euh, d'une situation comme, comme celle-là qui puisse... Non, mais je existe. peux
0: comprendre que des entreprises cherchent en quelque sorte à, à, se, à, à optimiser d'une certaine façon leur, leur charge fiscale. C'est légitime pour une organisation de se dire, par exemple, si je suis une organisation canadienne qui rachète une organisation américaine, comment est-ce que je vais arranger mes affaires, où est-ce que je vais vouloir être taxé, etc. C'est des considérations qui ne sont pas illégitimes. Par contre, les, ce qui pose problème, c'est euh, l'organisation d'un système. Euh, délibérée de la part des organisations pour ne pas payer d'impôts. Et on pense ici par exemple à Starbucks qui, euh, je n'ai pas le montant exact, mais par exemple pour euh, l'ensemble de son activité en Angleterre a payé euh, un montant euh, d'impôts absolument ridicule parce qu'il faut remonter leurs bénéfices dans des filiales qui sont localisées dans des paradis fiscaux. Et donc là, on a un vrai problème parce que l'idée de l'impôt à la base, c'est quand même de euh, rendre à la société qui accueille l'activité économique une partie du bénéfice pour pouvoir profiter au bien commun. Donc moi, je considère que si on développe des activités, par exemple une chaîne de café comme Starbucks, c'est une question de responsabilité, de, de rendre une partie des bénéfices à la société qui permet à Starbucks de se développer.
1: Ouais. Sans, sans société égalitaire avec un revenu moyen pour les citoyens, il n'y aurait personne qui achèterait leur café. Et donc, euh, ils, sont, ils sont assis sur, sur une branche et ils veulent, <rire> ils veulent de façon la, la, la scier. Euh, mais c'est vraiment une fuite euh, ou est-ce que c'est euh, est -ce est simplement pour, pour ne pas prendre la responsabilité ou maximiser les profits ou est-ce qu'il n'y aurait pas dans certains pays ou disons globalement dans une économie mondialisée, il n'y aurait pas une incohérence des États les uns envers les autres qui, qui, qui obligent certains, euh, certains joueurs à, à aller cette voir. Cette incohérence,
0: enfin, ce, ce manque d'uniformisation de la réglementation, elle crée des tentations. Parce que euh, d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, on peut avoir des écarts de taux de, d'imposition de, de, de différents. Donc ça, ça crée la tentation. Mais maintenant, ça revient c'est une question morale. C'est la question morale soulevée par le pape. Donc euh, est-ce que parce que de l'autre côté de la frontière, je peux m'organiser pour payer 20 d'impôts en moins donc garder 20% de plus pour moi, est-ce que c'est moralement acceptable Honnêtement, je pense que dans l'immense majorité des cas, ça ne se défend pas très bien. Mais après, ce qui, fait le, ce qui peut faire l'objet d'un débat entre les économistes ou d'un pur débat économique, c'est quel est, quel est le montant optimal d'un taux d'imposition dans un pays donné pour stimuler la croissance économique le plus possible sans, ça, c'est la question, c'est-à-dire est-ce que ce taux doit être 20, 25, 30, 35, 40
1: bon, C'est le débat politique qui le ça, détermine. Ça, c'est un débat
0: politique, mais une fois que ce débat est tranché par la société de ce pays-là, euh, une fois qu'on réalise aussi qu'on est dans un contexte où les dépenses sociales augmentent de plus en plus, ou si on veut euh, s'adresser aux questions de la pauvreté, etc., on a besoin de ressources. Une fois qu'on comprend que l'évitement fiscal implique une diminution de ces ressources, il faut que les gens prennent leurs responsabilités.
1: Est-ce qu'une réglementation mondiale au niveau économique est, est possible? Serait-elle une solution adéquate? Comment est-ce que vous voyez un peu... On voit au des, de des voies ici, ici et là d'avoir une réglementation, une uniformisation mondiale à, à ce niveau-là. Vous pensez que c'est possible?
0: Mais on en est loin. On en est loin. Je, je, sais, je crois que c'est loin d'être... Par rapport à la, à la question d'impôts parce qu'il y a des sociétés, il y a des pays qui ont construit leur économie et leur développement sur la différenciation avec l'impôt. Donc clairement, avant que tout le monde s'aligne dans un schéma euh, commun de taxation, euh, euh, on en est loin. Mais par contre, ce qui pourrait commencer à changer, c'est d'arriver déjà à faire accepter que on paye de l'impôt euh, dans l'endroit où on exerce son activité. Ça, c'est quand même quelque chose qui qui est de plus en plus accepté, par exemple. Euh, jusqu'à certain, Les stratégies fiscales consistent généralement à faire, remonter, à faire sortir les bénéfices d'une juridiction donnée, à les remonter dans une filiale, dans une juridiction où on ne paye pas d'impôts. Parce que le principe de base, c'est qu'on paye de l'impôt là où on déclare le résultat. Donc, si on s'organise pour déclarer son résultat dans une juridiction où il n'y a pas d'impôts, à ce moment-là, on ne paierait pas d'impôt. Ce qui semble émerger comme étant une proposition tout à fait intéressante, c'est l'idée de forcer les entreprises à payer un montant minimum d'impôt par rapport à l'activité qu'elles exercent dans, dans le pays où elles l'exercent. Donc, par exemple, Starbucks exerce une activité euh, de vente de café en Angleterre. Cette activité, euh, elle doit être taxée sur le revenu qui est généré et pas sur le bénéfice. Alors, ça permet de lutter de façon potentiellement assez efficace contre les dérives euh, fiscales. Après, il faut aussi que les États deviennent un peu plus forts. Il n'y a, si, a pas de... Si Starbucks de menace de fermer ses chaînes de café, il faut être capable de dire... Euh, too bad. Too bad. Exactement, too bad. Il y aura d'autres qui prendront la place. C'est la nature horreur du vide en économie. Hein. Donc, euh, il y a peu et il y a très peu de joueurs qui peuvent... Euh, au final, de se permettre de partir d'un pays et de déstabiliser complètement l'économie de ce pays. Et en tout cas, des pays les plus riches.
1: Permettez-moi de complexifier un peu la chose, puisque, bon, avec le café, on est encore affaire à du matériel <rire> qu'on peut consommer, qu'on doit toucher. Euh, pour, euh, par contre, aujourd'hui, on a affaire à, aussi à au, euh, ce qu'on appelle les GAFAN, mm -hmm. les, les produits, disons, qui sont presque entièrement virtualisés. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on peut légiférer? puisque une des... Euh, parts les plus importantes ou les plus novatrices dans le domaine de la concentration de la richesse, c'est celle des grandes multinationales numériques qui ont fait leur apparition dans les bon, 20 dernières années, mettons ça large, au plus large. Euh, comment est-ce qu'on fait pour légiférer, pour faire en sorte que ces compagnies
0: paient leur juste part? C'est un petit peu le même mécanisme qu'on a déjà décrit, c'est-à-dire qu'il faut Considérer que l'activité de Google ou de Facebook ou de Amazon, elle doit être taxée par rapport au montant des ventes ou au montant des revenus qui sont générés dans une juridiction donnée. Donc, par exemple, on regarde tous les revenus publicitaires générés par Google au Canada et ça devient la base de la taxation, le revenu, pas le profit final. C'est ce, ce qui semble être le cas, enfin, c'est ce vers quoi se dirige l'Union européenne en ce moment. Mais comment est-ce qu'on fait
1: pour calculer, il faudrait, euh, parce qu'ils sont les seuls maîtres et possesseurs de ces informations, il faudrait
0: se fier sur leur bonne foi. Ah non, foi. mais ça, c'est la... Il faudrait ils, non, ils, une... agissent dans, ils agissent dans un état de droit. C'est-à-dire que, en ce moment, le problème des GAFA, c'est pas qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, c'est qu'en ce moment, ils sont dans un système qui leur permet de ne pas en payer. Mais, c'est la... Pour le coup, les États sont beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent, parce que... Euh, c'est tout à fait possible pour l'Union Européenne ou pour n'importe quel État d'interdire euh, les activités d'un GAFA de, sur leur territoire. On le voit par exemple avec la Chine qui, a, y a, qui, qui euh, est très, tout à fait capable d'interdire l'activité de Facebook en Chine. Donc, euh, pas, il, le, le, la, la, ce ne sont pas des, 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 des super pouvoirs, ce ne sont pas des super puissances. Ils profitent d'un système actuellement, euh, ils se cachent derrière un discours d'innovation où en fait, euh, finalement, tous ces bénéfices euh, sont un petit peu euh, euh, présentés comme étant... Euh, euh, des investissements potentiels dans le développement, dans les nouvelles technologies, dans, dans, pour, pour payer des emplois de qualité, etc. Mais c'est une façon quand même d'échapper à leurs responsabilités et d'enrichir euh, au final des gens, euh, un, un, un petit nombre de personnes.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « J'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'Apostolat Celles et Lumières Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumières.tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. sommes toujours en compagnie du professeur et avocat Bertrand Malch, spécialiste en matière de gouvernance. Dans la première partie de l'émission, on a parlé des enjeux concernant la gouvernance et la finance et ses relations avec la justice sociale. J'aimerais, si vous le voulez bien, sur une autre euh, cause structurelle euh, de la pauvreté, qui est celle de l'endettement euh, des pays. Euh, endettement généré souvent pour euh, justement sortir de la pauvreté. Beaucoup de pays euh, émergents euh, ont fait appel à des banques au Fonds monétaire international, etc., pour pouvoir se développer. Et euh, bon, ils sont arrivés avec une dette et souvent, euh, les, les taux d'intérêt euh, empêchent, euh, freinent le développement de ces pays. Pouvez-vous nous décrire un peu ces, les différents mécanismes qui sont en, 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 qui sont en, en jeu ici? Qu'est-ce que c'est que l'endettement d'un pays et comment peut-on y, y remédier?
0: Bon, alors ici, on parle de, de, de pays qui ont besoin de capitaux pour se développer, euh, pour faire des investissements, pour euh, créer de la croissance et qui, euh, en fait, ont recours au marché euh, ou aux grands bailleurs de fonds tels que le FMI ou la Banque mondiale. Bon, il se trouve que dans l'histoire de, des États, euh, depuis assez longtemps, en fait, on a des États qui, à un moment, ne sont plus en situation d'honorer leurs dettes euh, parce que la charge financière est trop lourde. Et ce n'est pas rare d'avoir des annulations de dettes. Ça a été fait récemment pour certains pays qui sont trop fragilisés ou pour qui, de toute façon, qui ne peuvent plus honorer leurs dettes de toute façon. Alors, ça ne sert plus à rien de les considérer comme étant endettés. Donc, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme où on emprunte de l'argent. C'est un mécanisme assez simple. On emprunte de l'argent pour justifier des investissements du développement euh, à des taux qui parfois sont avantageux, parfois ne sont pas avantageux, mais ce n'est pas rare que ces États qui euh, ont beaucoup emprunté se retrouvent ensuite dans une structure euh, d'esclavage de la dette où tout, tout ce qui est, tout le produit généré, toute la richesse générée va au paiement de la dette et non plus euh, au développement économique du pays. Pour sortir de, ce, de cette situation, on peut effacer les dettes. C'est ce que propose euh, François dans son texte. Ce n'est pas inintéressant comme solution, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire un nombre illimité de fois, parce qu'une fois qu'on a effacé la dette, on n'a pas enlevé le besoin en financement. Donc, le, le besoin en financement reste toujours là. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on aide des pays à se financer pour sortir de euh, la pauvreté ou pour se développer. Euh, et on a du mal à imaginer autre chose que de prêter de l'argent. C'est-à-dire que l'alternative à ne pas prêter de l'argent, c'est donner de l'argent. Malheureusement, un certain nombre de ces pays en voie de développement ont aussi des structures de gouvernance très problématiques et on a du mal à imaginer le, comment est-ce qu'on pourrait donner de l'argent euh, sans contrepartie, euh, ne serait-ce qu'un droit de regard sur la façon dont cet argent est dépensé. Alors, c'est un, un petit peu ça, c'est que le, même, si on même si on voulait les, le donner cet argent et non pas le prêter, on se ferait face quand même à une problématique importante.
1: Manifesté dans, dans cette problématique dans les pays, euh, disons, émergents, euh, mais mm. moi, j'aurais envie de vous dire, euh, c'est également dans les pays riches. Alors, je ne connais pas de pays qui n'est pas endetté aujourd'hui. <rire> euh, prenez la dette américaine, prenez la dette au Canada. On, on parle souvent de, de Justin Trudeau qui a augmenté les déficits et donc qui, qui, qui met de l'argent sur, sur le compte de la dette. Comment, comment ces dettes-là, est-ce que ces dettes-là, dans les pays riches, peuvent, peut, est -ce que, ou, ou la France, même, euh, les, les chiffres de la dette, la Cour des comptes, je crois, tout récemment, <rire> de sonner l'alarme pour dire qu'il faut rétablir un peu d'équilibre dans les finances publiques. Comment est-ce que euh, les dettes dans les pays riches peuvent-elles influencer sur euh, la redistribution à, à long terme?
0: Ben, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais c'est sûr qu'on euh, est euh, drogué euh, à la dette... Euh... Bon la dette c'est pas mauvais hein, en tant que tel, hein, c'est normal de s'endetter, c'est quand même un des principes de base du développement des affaires, du développement économique, c'est d'aller chercher des capitaux et d'espérer faire un rendement supérieur euh, au taux auquel on a emprunté. Donc c'est quand même à la base de tout le système. Les, ce qui protège quand même beaucoup les occidentaux de leur dette c'est que euh, euh, d'une part si on pense aux américains leur dette elle est en dollars, c'est eux qui frappent le dollar et ce dollar est détenu par des étrangers en partie. Donc, euh, si vous voulez, ils peuvent quand même toujours faire rouler la machine à, à, à la, la planche à billets parce qu'ils ont le contrôle de leur monnaie. Donc, euh, tant que en fait une devise euh, alternative n'émerge pas de façon plus forte que le dollar américain ou l'euro, l'endettement en euros et en dollars américains a quand même encore de beaux jours. Parce que euh, en fait, à la, en fait, la question, c'est une question de confiance jusqu'à quand quelle est la limite à partir de laquelle le, le, le niveau d'endettement d'un pays comme la France, ou comme le Canada ou comme les états unis devient tel qu'on a peur pour la capacité de ces pays à rembourser, donc on, a, on perd confiance dans ces pays, on, donc on perd confiance dans leur monnaie, et donc leur monnaie se dévalue. Parce que les gens vont vendre du dollar, vont vendre de l'euro, vont vendre du dollar canadien, mais si vous vendez de l'euro, du dollar canadien, ou du dollar américain, vous achetez quoi avec Qu'est-ce qui vous fait le plus envie en ce moment il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Vous pouvez acheter un de l'or, mais, mais ça ne ramassera pas la. Elle remplacera pas non, la devise. Exactement. Ça ne remplacera pas l'espace le, pris par ces devises. Donc, c'est quand même. C'est un système où ces économies occidentales sont maîtres du jeu. Et dans un système d'interdépendance, parce que euh, la dette américaine en dollars, par exemple en dollars américains, est détenue par les Chinois en grande partie. Les Américains achètent aux Chinois. Donc, il n'y a pas d'intérêt de la Chine à vouloir que le dollar américain s'effondre parce qu'eux-mêmes ont une grande part de leurs réserves monétaires en dollars américains et que si l'économie américaine s'effondre, ça veut dire que leurs usines qui vendent aux Américains ne seront plus euh, alimentées par des, par des demandes d'ordre. Donc, c'est un petit peu ça, le, le, la, le, cette espèce d'économie de, de, interreliée où tout le monde se tient par la barbe. Et. Euh, et en fait, euh, c'est un peu l'équilibre de la terreur économique en quelque sorte. Il y a, il y a la dissuasion nucléaire, tout le, monde se tout le monde se tient un petit peu en respect, puis il y a la dissuasion euh, économique. Personne ne veut en fait enclencher une crise parce qu'on sait qu'il y aura un effet domino.
1: Mais justement, cette, cette guerre euh, symbolique, peut-être, euh, qui, euh, qui a lieu en ce moment entre des diverses grandes puissances, n'est-elle pas euh, elle-même elle un frein au développement international? Quels sont les différents impacts négatifs que ça peut avoir, selon vous?
0: Je, je, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un lien direct entre la, la tension entre la Chine et les États-Unis ou entre la tension entre l'Union européenne et les États-Unis et le... Et le, le... Le développement des pays pauvres. Moi, je pense que le, la, les, les, les facteurs, un des plus grands facteurs de, de, pour sortir de la pauvreté, bon, c'est l'accès au capitaux, euh, l'éducation pour sortir les gens de la pauvreté, leur donner euh, les moyens intellectuels euh, de se développer, de créer de la connaissance locale. Ça, ça c'est les, euh, les vrais enjeux. Le, le reste, ça me paraît un petit peu euh, périphérique. Mm.
1: Dans les diverses solutions que le pape François, parce qu'on doit délimiter un peu toutes les causes structurelles, on, on voit que c'est des questions extrêmement complexes et qu'il y a même une volonté politique de, de l'homme de le plus puissant de la planète pourrait peu faire puisque c'est multifactoriel, multidimensionnel. Euh, mais le pape propose quand même euh, certaines pistes qui pourraient euh, générer euh, des, des nouveaux dynamismes pour euh, une plus grande répartition euh, des richesses dans le monde. Euh, euh, un premier constat qui est qu'il qu manifeste, c'est celui qu'il qui est possible. Il n'y a pas de fatalité vers la pauvreté, euh, comme il n'y a pas de fatalité vers, euh, vers euh, du mieux. Il faut s'engager, il faut changer un peu ses, les, les perspectives. Et donc, un appel à, à la liberté est vraiment fondamental chez le pape. Et donc, peut-être qu'en qu 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 discutant, qu en, en pensant à toutes ces différentes solutions, on peut euh, arriver à, à, à des processus qui, qui sont mieux que ceux qui nous ont précédés. Euh, bon, il fait peut-être une différence entre, on pourrait dire, on a parlé de l'intervention des, de, des États pour euh, d'une manière coercitive euh, empêcher ou réduire le plus possible ce fléau des paradis fiscaux et de l'évitement fiscal qui, 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 qui fait perdre aux États qui sont censés redistribuer la richesse et qui fait per perdre beaucoup de capitaux. On a parlé, euh, bon, le blanchiment d'argent. C'est sûr qu'on ne rentrera pas. Il, il parle notamment de la corruption et de toute la criminalité. Donc là, on est vraiment dans l'immoralité. Nous, on va plutôt rester, restreindre notre conversation, euh, euh, disons, aux, aux problèmes structurels de, de l'économie, euh, disons, de l'état de, 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 de droit. Euh, dans les aspects positifs, comment encourager? Le, le pape mentionne au paragraphe 5 de ce discours euh, qu'il serait... Euh, intéressant d'engendrer de promouvoir des, des dynamiques capables d'inclure, de nourrir, de soigner et de vêtir les derniers de la société au lieu de les exclure. Alors, vous qui êtes un spécialiste des questions de gouvernance, parlez-nous, quels sont les mécanismes euh, qui sont dans, entre les mains des gouvernements qui peuvent justement faire, faire la promotion de ces dynamismes d'inclusion?
0: Encore une fois, hein, la, la dénonciation de François est partagée par beaucoup de gens. Tout le monde souhaiterait à sortir les personnes pauvres de leur situation. C'est un texte qui vient avec... qui est plus une exhortation qu'une qui n'offre pas tant de pistes de solution que ça. Mais moi, je trouve ça intéressant que vous ayez mentionné qu'il y a quand même des choses positives qui peuvent se faire. donc Si on pense par exemple aux paradis fiscaux, même si on est loin d'avoir trouvé des solutions, il y a quand même des choses qui émergent. Par exemple, l'Union européenne est devenue beaucoup plus agressive dans ses discussions avec les GAFA. La liste noire des paradis fiscaux s'est allongée. C'est, je pense, plus difficile, plus compliqué aujourd'hui de sortir de l'argent, de faire de l'évitement fiscal que ce n'était auparavant. C'est quand même pas rien. On peut penser aussi, d'un point de vue politique... Euh, dans beaucoup de juridictions, il y a une perte de crédibilité du néolibéralisme. Cette idée que la main invisible euh, réglerait tous les problèmes, c'est quelque chose qui n'est plus nécessairement cru ou admis par euh, de nombreux régimes. Euh, on peut penser aussi à des changements moraux euh, parce que le pape dénonce ça. Alors on pense par exemple à cette initiative qui s'appelle The Giving Pledge euh, où euh, Bill Gates Warren Buffett se sont engagés à léguer plus de 50% de leur fortune avec un nombre... Euh, un nombre assez important de à léguer plus de 50% de leur fortune pour des causes euh, euh, philanthropiques, humanitaires, etc. On peut penser aussi parfois à des changements socio-économiques qui découlent de politiques euh, mises en place. Donc, par exemple, au Canada, euh, le taux de pauvreté des enfants euh, est passé de 8,2%, euh, pardon, est passé de 15% en 2012 à 8,2% en 2018, suite à euh, des politiques mises en place par euh, le gouvernement libéral. Alors, on, on a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'outils. Et, et on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Quand on le voit à moitié vide, on voit tout ensemble et ça devient très noir, ça devient très difficile d'agir, ça devient très difficile de trouver des solutions. Quand on le voit à moitié plein, on se dit que, en fait, si on prend les choses l'une après les autres, on peut trouver des, une façon de... De, de régler les, les problèmes. Mais ce sera long, ce sera compliqué, ce sera euh, difficile, mais il y a quand même des pistes de solutions.
1: Mais vous qui êtes euh, justement dans ce, dans ce milieu, euh, parlez-nous comment vous décrivez un peu euh, euh, la place qu'a justement cette amélioration euh, du, du bien commun et d'élimination de, de, de la pauvreté. Comment, quelle place elle a dans les, dans les discussions? Dans, euh, vous êtes professeur avec vos étudiants. Est-ce que, est, est que ce seront des, des priorités? Euh, Pouvez-vous nous décrire un peu l'atmosphère Je pense
0: que les gens... C'est une question très intéressante parce que depuis euh, quand même, disons, 20 ou 25 ans, vous ne trouverez pas une, une école de commerce ou une business school en Amérique du Nord ou en Europe ou partout dans le monde qui n'offre pas des cours d'éthique. Et en même temps, euh, si on regarde justement le diagnostic posé par François, euh, clairement, on peut se dire que ces cours d'éthique euh, <rire> ne fonctionnent pas. Donc, euh, il donc, c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que je pense qu'on est, euh, je pense que les les gens sont conscients qu'il y a un problème, les gens sont conscients qu'il y a un problème de répartition des richesses, les gens sont conscients qu'il y a une crise écologique, les gens sont conscients qu'il y a une crise sociale. Euh, Comment est-ce qu'on passe de cette représentation cognitive des problèmes à une représentation incarnée et au courage, à la capacité de dire non à une perspective de profit Ça, euh, ça je crois qu'on est vraiment loin d'avoir trouvé la, la solution en matière d'éducation et, et dans ce monde universitaire. En fait, c'est-à-dire qu'on est dans un monde institutionnellement complexe dans le sens où on est avec des logiques contradictoires où dans le même mouvement, une organisation doit être à la fois dans une logique sociale, dans une logique environnementale et dans une logique de marché. Et ces trois logiques ne vont pas nécessairement dans la même direction. Par exemple, sur le pétrole en Alberta, la logique de marché voudrait, par exemple, qu'on euh, fasse ce pipeline. La logique environnementale nous dirait plutôt le contraire. La logique sociale...
1: Elle va dans les deux sens.
0: Elle va dans les deux sens, parce qu'on a, par exemple, des Premières Nations, des communautés locales qui pensent pouvoir bénéficier de ces tracés-là, et d'autres qui sont absolument réfractaires. Donc, on... Donc, les organisations se trouvent dans des situations où elles sont soumises à des impératifs forts, mais elles ne peuvent pas répondre et satisfaire ces audiences légitimes de la même façon. Donc, c'est quand même il faut reconnaître que c'est difficile. C'est très difficile d'être à la fois... De, 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 de donner satisfaction à tout le monde. En fait, c'est impossible. Et donc là, il y a une forme de, de courage qui est demandée qui est de choisir la logique dont on pense qu'elle bénéficiera le plus euh, au bien commun. Mais c'est difficile de le faire tout seul. C'est difficile de le faire tout seul, c'est difficile de le faire si après le lendemain on a une assemblée d'actionnaires où on nous a demandé un rendement, c'est difficile de le faire si on nous a confié des capitaux, c'est difficile de le faire si on comprend que c'est la fin de notre carrière. C'est le courage, c'est le courage de, et la capacité à trouver un autre discours, d'autres envies pour motiver ces décisions. Et ça, ça manque peut-être parce que...
1: Mais justement, j'aimerais parler de peut-être cette approche cognitive. Dans, dans le discours du pape, vous, vous semblez euh, y percevoir oui, une vision plutôt négative. Peut-être que c'est ce discours en particulier, mais il y a une vision un peu négative sur le développement, sur les inégalités. Il voit euh, vraiment euh, la distance entre les riches et les pauvres euh, s'accroître. Euh, vous, euh, qui êtes dans ces milieux... Euh, Vraiment à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui, selon vous, est le type de discours qui est le plus à même à, à motiver les gens à s'impliquer en faveur de ces redistributions, de, de, de la lutte contre les inégalités? Est-ce que c'est une vision négative ou est-ce qu'on va manifester peut-être les souffrances qui sont liées? Ou peut-être plutôt positive en, en essayant de montrer ce qui a été fait les chemins d'avenir qu'est ce qui est est ce que les deux sont nécessaires ou quelle est la, quelle est votre perspective à ce niveau là
0: mais moi je pense que l'éthique débattre on peut en parler on peut faire des représentations mais au final, euh, si elle n'est pas vécue par l'intelligence émotionnelle, ça ne produit pas grand-chose. Et moi, je, ça, ça c'est un des problèmes. Qu'est-ce que vous que... attendez par l'intelligence ben, Si les gens... Pour moi, les... c'est-à-dire que si on fait un cours d'éthique où on vous dit, voilà les principes, voilà, ça devrait être le principe de la dignité, ça devrait être telle chose, telle chose. Ça, c'est un principe et tout le monde peut être d'accord avec ce principe. Je pense que dans la... quand quelqu'un est pris dans son quotidien, quand quelqu'un est pris dans une structure d'organisation, ces principes-là disparaissent très rapidement. Un personne monte sa tour de Toronto le matin en pensant à Emmanuel Kant ou à ses injonctions morales. Ça, ça, ça sort, ça sort complètement. L'impératif catégorique, c'est euh, pas les priorités, Ce n'est pas la priorité. Donc les gens, je ne crois pas que... Une autre façon de dire ça, je ne pense pas que les gens intellectualisent tant que ça l'éthique au quotidien. Et donc on peut bien, donc on peut, on peut l'intellectualiser dans, dans dans le discours comme le fait François, on peut l'intellectualiser dans la conversation qu'on est en train d'avoir en ce moment. Mais au, mais au final, si cette éthique n'est pas intégrée dans les émotions, en fait, euh, dans le cœur des gens, pas dans un sens naïf, mais dans un sens euh, euh, émotif. Existentiel. Existentiel. exactement. Donc, si ça ne devient pas une préoccupation existentielle, alors comment faire pour que ces questions-là deviennent existentielles Moi, je crois qu'on devrait être beaucoup plus fort sur... Euh, euh, des, une éducation à l'éthique qui soit davantage dans l'expérience réelle, la rencontre avec les gens, la rencontre avec les gens qui sont, euh, qui sont justement la rencontre avec la pauvreté, euh, l'aide, l'action, plutôt que la salle de classe. C'est difficile à mettre en œuvre, mais je pense que... Parce que vous, si on fait un sondage dans n'importe quelle école, grande école de commerce, si vous faites un sondage dans n'importe quelle grande institution d'affaires canadienne, vous ne trouverez personne qui vous dira qu'il n'y a pas de problème. Vous ne trouverez personne qui vous dira que on est satisfait de, cette, de ce niveau de pauvreté. Vous ne trouverez personne qui vous dira qu'il n'y a pas de problème climatique. Non, mais est-ce alors... est que ça se rend jusqu'au conseil d'administration dans oui, les décisions les de gens, tous les tout jours tout à fait. -de, de, de mmh. donc, donc mais donc, les gens dans question, les conseils d'administration sont très conscients de ces problèmes. Mais comment est-ce qu'au niveau d'un conseil d'administration... C'est-à-dire qu'après, les gens... C'est intéressant parce que dans les conseils d'administration, particulièrement, euh, les gens, après, au niveau individuel, se mettent souvent dans des logiques où ils perdent la liberté qu'ils ont. En fait, ce n'est pas des raisonnements. Alors, par exemple, pour la rémunération des hauts dirigeants, c'est assez frappant de voir que quand, quand on interroge les membres des comités de rémunération, ils ont un discours assez sophistiqué par lequel ils vont arriver à vous expliquer qu'un qu qu dirigeant qui gagne 200 ou 300 fois le salaire moyen, il euh, mérite son salaire. Il, mérite son salaire. Et il y a tout un raisonnement cognitif qui est très élaboré, très légitimisé, et donc il est, avec lequel ils sont finalement confortables. Donc, c'est-à-dire que l'être humain n'aime pas être dans l'inconfort, surtout dans les organisations et surtout à un haut niveau dans les organisations. Donc, il faut qu'ils trouvent un confort, il faut qu'ils rationalise et explique leur position. Leur position. Ce qu'on fait tous, plus ou moins, mais euh, ce qui est particulièrement frappant dans ce cas-là. Donc, le discours des inégalités, par exemple, peut être balayé très rapidement en disant, bah, écoutez, en fait, on récompense le succès. Euh, où il peut être très balayé en disant, écoutez, on est dans une logique de marché. Donc, nous, si on ne paye pas notre haut euh, dirigeant euh, pour euh, 100 millions de dollars ou 50 millions de dollars, ben, on n'aura pas le meilleur. Et nous, on veut le meilleur. Et comment on sait qu'on a le meilleur? Parce que c'est celui qu'on paye le plus. C'est très difficile de défaire ces raisonnements-là. C'est des raisonnements qui sont performatifs. Ils créent leur propre réalité. Et si on
1: ne paye pas très cher notre PDG en on les investisseurs n'auront pas confiance, ils vont dire que justement, on n'est pas compétitif et on essaie Exactement. de cacher Yanguille-sur-Roche et, et, et tout ça. Donc, il y a une logique vraiment euh, qui, qui, qui mène à, à ça. Euh, vous, euh, vous avez manifesté comment euh, chacun a, à son endroit, à sa place dans les structures organisationnelles, euh, s'ils avaient une, une, un contact concret avec euh, ces problématiques, il y aurait peut-être ensemble, euh, disons, il deviendrait au moins une variable dans l'équation de toutes les décisions que peut prendre une entreprise. Euh, comment est-ce que est, euh, cela est appliqué aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises où est-ce qu'ils essaient d'appliquer, euh, d'intégrer, euh, disons, la lutte pour les inégalités dans, euh, dans les structures organisationnelles pour qu'elles deviennent une partie euh, intégrante de euh, l'intelligence émotionnelle, comme vous dites? Par exemple, j'ai un exemple comme celui-là, euh, des Grands cabinets d'avocats qui demandent à avoir un certain nombre d'heures de bénévolat de leurs nouveaux, euh, de leurs euh, nouveau, leur stagiaires, ou je ne sais pas. Que, quel genre de, de, de procédés ou de processus peuvent être mis en place dans les entreprises pour favoriser cette intelligence émotionnelle et, cette, et ce souci pour, pour la pauvreté? Je
0: ne pense pas qu'il y ait de, 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 de one size fits all dans ce genre de, pour ce genre de questions, mais par quoi? Alors, un, une, un des risques. Dès le départ, qu'il faut souligner, c'est l'instrumentalisation du discours pour des fins économiques. Ça, c'est une grande spécialité du capitalisme. C'est une grande spécialité des organisations. Intégrer sa propre critique. La critique. Donc, euh, <rire> intégrer sa critique et euh, la monétiser avec. avec. <rire> hein? Donc, euh, faire euh, du... Euh, je, et là, on peut imaginer toutes sortes de choses. Tous les discours, finalement, qui sont mobilisés pour euh, faire donner à penser qu'une entreprise est plus verte, qu'une entreprise a une conscience sociale, etc., qui euh, ultimement sont censés raisonner auprès des yeux du consommateur ou censés donner une bonne image qui devrait se traduire par un profit supplémentaire. Il ne faut et pas en très... rester là. Il ne faut pas en rester là, et puis c'est un risque, et est un risque qui, qui est très important. et, et donc La question, c'est comment est-ce qu'on sort d'une logique instrumentale Donc Comment est-ce qu'on n'instrumentalise pas non plus la pauvreté ou les discours sur le développement durable ou euh, les discours sur les égalités pour, euh, en, fait, pour en, en, en faire encore plus d'argent avec euh, et c'est presque et c'est très difficile de pas le faire parce que euh, quand on est dans une logique d'entreprise, on, on on veut bien performer, mais on comprend que la bonne performance, elle est en fonction de la réputation aussi. Donc, si le marché veut ça, ou si la demande est pour ces euh, nouvelles valeurs, il faut les montrer. Alors, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Pour une
1: entreprise, c'est très difficile que la main droite ignore ce que la main gauche exactement, fait. Exactement, exactement. C'est très non, difficile. Non, ça,
0: tout à fait, tout à fait, <rire> exactement ça. C'est très difficile pour les deux de, de, de pour, pour une entreprise d'ignorer son ambidextérité. Mais euh, une des formes, les plus intéressantes, une des innovations peut-être les plus intéressantes de ces dernières années aux États-Unis euh, et euh, en France. Euh, dans, dans, par, par exemple, je ne crois pas que ce soit encore arrivé au Canada. C'est la, la naissance d'organisations, on appelle ça les B Corp, B Corporation aux États-Unis, qui dans leur statut euh, prévoient explicitement que l'objet social de, leur, de cette entreprise n'est pas le profit. Et euh, par exemple, en France, Danone euh, est une entreprise qui essaye en ce moment de se diriger vers euh, ce modèle-là. On peut passer au modèle coopératif aussi. Oui, c'est un peu… c'est-à-dire que c'est une forme de… je pense que c'est encore un peu à définir, mais c'est l'idée euh, un peu de la coopérative. Que le profit ne doit pas être l'unique critère de rentabilité. Ouais. Et de... Exactement. Tout à fait. Donc ça, c'est une forme très intéressante. C'est une structure c'est une structure juridique. On est vraiment loin du cœur ici. Mais, mais je pense que de toute façon, on a beaucoup plus d'exemples dans l'histoire d'individus qui ne sont pas capables de maîtriser leur désir de richesse que de réglementations qui ont trop pris d'argent aux gens. Donc c'est-à-dire que je pense qu'au final... La, la, une grande partie de la solution proviendra d'un de, de, État un peu plus fort ou d'un État qui n'est pas nécessairement plus fort ou plus gros, mais qui agit de façon plus ciblée avec des réglementations plus contraignantes, sans plus avoir cohérente Plus cohérentes. Euh, plus cohérentes et plus contraignantes, peut-être.
1: Mmh. Très bien. En terminant, j'aimerais savoir, euh, bon, euh, on a discuté de biens communs, de bien ces commun, grands principes et de leur application dans l'économie mondiale. On, on a constaté que c'est des problématiques très complexes qui ne peuvent pas être saisies d'un seul regard. Euh, par contre, j'aimerais Peut-être si vous aviez, vous, là, puisque vous êtes un spécialiste des questions de, de gouvernance, professeur à, à, dans, une, dans une école réputée euh, de, de business, <rire> la, business, la Smith Business School of Economics de l'Université Queen's à Kingston. Euh, bon, quels sont vos espoirs? Là? Quels sont les, les, les grands chantiers, euh, selon vous, qui sont à l'heure actuelle, euh, vraiment les plus prometteurs pour cette lutte, pour, euh, disons, amoindrir les inégalités et la meilleure redistribution des, des richesses et de ce combat pour la pauvre, contre ben, la pauvreté. C'est une
0: question difficile, honnêtement. Je ne veux pas faire une, une liste de vœux pieux. Je pense que, de façon la plus générale possible, je crois que les mots de François, on peut les faire nôtres. Hein. Je nous souhaite une économie mondiale au bénéfice de la dignité de chaque personne d'aujourd'hui et de demain, en particulier des exclus et également au bénéfice du plus grand bien et de la paix. Je crois qu'on peut se souhaiter ça.
1: C'est sur ces belles paroles du pape François euh, que nous allons terminer ce, cet entretien. Bertrand Malch, je rappelle euh, que vous êtes avocat, euh, professeur agrégé, à la Smith School of Business de l'Université Queen's et vous êtes également euh, directeur du Centre de Recherche pour la gouvernance et la reddition de comptes de l'Ordre professionnel des comptables de l'Ontario et nous étions réunis aujourd'hui pour parler de ce discours euh, du pape François qui s'était exprimé euh, à l'occasion du séminaire sur les nouvelles formes de fraternité solidaire, d'inclusion, d'intégration et d'innovation organisée par l'Académie euh, des sciences sociales euh, qui s'est tenue le 5 février dernier au Vatican. Alors Bertrand Match. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Le thème de la semaine prochaine sera « Le christianisme comme religion de la sortie de la religion » et mon invité sera le théologien et professeur Martin Velrose. Parésia, une production « Celle et lumière médias »